0: Avi, hoeveel uur heb jij geslapen deze week? Um, te weinig. Ik viel gisteren in slaap. Ik was even bij mijn ouders langs. En toen, uh, en toen vielen mijn ogen dicht. Het was echt een krankzinnige week. Ja, jawel. Spannend ook. Toch wel. Ja, verkiezingen zijn altijd leuk.
1: Jongens, laten we beginnen, want dit is uh, de week van nu. Dus, ik weet niet welke afleveringen, voor mij zijn we nu aflevering 11 aan mijn land. Dit is de ja, wekelijkse podcast van nu.nl waarin ik, Gertjaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl, het nieuws doorneem. Ik ben op dat moment met mijn drie favoriete collega's. Het uh, doel van deze podcast is eigenlijk om jullie ook een kijkje achter de schermen te geven. Dus de dingen die wij bespreken elke week uh, of elke dag eigenlijk op de redactie. Om daar een beetje, ja, het is een soort kleine openbare redactievergadering. Zo zou je het uh, denk ik wel uh, kunnen zien. Licht onvoorbereid, uh, maar uh, desalniettemin... Uh, doen wij ons best om er weer iets moois van te maken. En deze week is er echt ja, waanzinnig veel gebeurd. En daar wil ik het graag over we hebben. Jullie hoorden net al, Avinas Biki, is onze politiek verslaggever. Nou, met Avi gaan we natuurlijk hebben over de, over de, over de verkiezingen. Dat gaan we ook doen met uh, Lindy Mossing die tegenover Avi uh, zit. Lindsey is chef algemeen. Hallo Lindy. Hallo. Met jou gaan we het hebben ook over de verkiezingen en wat er zo al gebeurt. Maar ik wil het toch ook een beetje hebben uh, over, over Utrecht. De, de aanslag ook al, was jij nog vrij? Ja, ik stond uh, de auto uit te pakken. Jij stond de auto uit te pakken. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe je dat ervaart. Maar sowieso wel een beetje de dynamiek uh, van Breaking News op een redactie. wat gebeurt er dan uh, allemaal? En tegenover jou zit dan weer uh, Rutge. En Rutge is van onze tech-redactie. En Rutger, jij hebt gekeken naar met name ja, de social media kant van zo'n verhaal. Hè?
2: Ja, klopt helemaal. Wat is er gebeurd op die dag op social media?
1: Ja, dus wat gaat er los en wat is de zin en de onzin en hoe, uh, nou ja, hoe, hoe ga je daar dan nou weer om? Daar gaan we een mooi gesprek over voeren, uh, uh, hoop ik. Mochten jullie daar vragen over hebben over gezien, naar van, van die gesprekken, dan kun je die altijd stellen, podcast.nu.nl. Um, en dan uh, behandelen we die weer gewoon uh, zoals gebruikelijk in deze, in deze podcast. We gaan eerst even kijken naar wat er nog meer uh, in het nieuws was deze week. Dat was wel een beetje zoeken overigens, want het nieuws voor ons was, werd ook wel echt gedomineerd door Utrecht en de verkiezingen. Maar um, er ging ook een winkel failliet, of weer een winkel, weer een kledingwinkel. Ditmaal was het Coolcat, uh, moest faillissement aanvragen. Het conceur dat zich richt op kleding voor kinderen en tieners, die zich last hebben gehad van de zeer warme en lange zomer. Um, en een extreem zachte winter van dit jaar. Dus dat betekent dan dat mensen minder kleding hoeven te kopen, denk ik, ja. Ja, als het warm is, dan heb je minder kleding nodig. Heb jij, heb jij wel eens iets gekocht bij de koelkant? Vroeger, Vroeger wel, ja. Volgens Ik mij wel. Ja. Ja. Ik, er komt wel een punt in je leven dat je in de koelkast staat... en dat je weet dat je te oud bent.
2: Dat yep. je veel te harde muziek ook in de winkel altijd...
1: Heb, dat wel, heb je het al meegemaakt? Maar jij komt daar nog...
2: Nou, niet meer, nee. <laughs>
1: Oké, <Okay, okay, laughs> nou. Maar er werd her, er weinig kleding uit de herfstcollectie verkocht. En, uh, ook in de winter vielen de verkopers dus tegen. Het Jeugdjournaal die ging uh, naar de, recht naar de doelgroepen dus naar de kinderen om te vragen hoe zij eigenlijk denken over dit faillissement.
2: Ik vind het wel jammer, want het is wel een leuke winkel. Het maakt me niet heel veel uit, want ik, uh, ik kom er zelf natuurlijk nooit. Het is dus niet omdat ik de kleren niet mooi vind, maar ik zit gewoon bij... ik koop mijn kleren bij andere winkels. Ik, ik was wel een beetje verbaasd, maar ik dacht dat het altijd zo
3: goed ging. Maar nu is ze ineens failliet. Ja, ik... Uh snap het ook
0: wel, weet je. Want ik zie, um, als ik hier ben, dan zie ik soms niet zo heel veel mensen
3: hier komen.
1: Ja, geen week gaat er voorbij. Of we hebben het hier ook al over de brexit. Um, Groot-Brittannië heeft geen deal kunnen sluiten. Uh, ook deze week niet. De EU. Uh, eigenlijk gaat het nu een beetje over het uitstellen. Want op dit moment is nog steeds, uh, Lindsay, 29 maart de deadline. Hè? Dat is volgende week vrijdag. Ja, klopt. Um, dan zou eigenlijk de brexit moeten ingaan. Nou, nu wordt er gesproken over uitstel. Daar is de EU op zich wel welwillend. Ze hebben gezegd, we uh, willen best uitstel geven aan de Britten. De Britse laaghuis. moet dan wel volgende week akkoord gaan... met het terugtrekkersakkoord. Als dat gebeurt, volgt de uitstel tot 22 mei. Als dat niet gebeurt, is er volgens mij uitstel tot 12 april.
3: Ja, juist. En die 22 mei is juist ook precies voor de Europese verkiezingen. Want dat is belangrijk dat ze daarvoor
1: eruit zijn. MP's have been unable to agree on a way to implement the UK's withdrawal. As a result, we will now not leave on time with the deal op the 29th of March. This delay is een matter van great personal regret for me, and of this I am absolutely sure, you the publiek, have genoeg enough. Ja, we hadden er vanmorgen in dit wordt het nieuws podcast, ook al even over uh, over, de, over de Brexit uh, uh, Lindsay. Volgens mij is niet niet de, de, de de verwachting is niet dat er nu ineens wel akkoord uh, wordt gesloten, toch? Nee,
3: denk ik niet. Nee. Dus ik denk dat we naar april gaan.
1: Dan... 12 april is nu een ja. nieuwe uh, belangrijke ja. datum om uh, in de gaten te houden. Ja. Maandagochtend werd er gestaakt in het OV. Treinen en veel bussen die reden pas weer om zes over zeven. Uh, ze hebben een staking van ongeveer 66 minuten, volgens mij, gedaan. Omroep West die ging vanwege die staking vroeg in de ochtend al langs bij de mensen van HTM. We hebben van de week posters opgehangen waar je verwachte pensioenleeftijd op stond. De jonge jongens die bij ons hier twee, drie jaar nou pas in dienst zijn... Ja, die schokken enorm van dat ze gewoon pas met de tachtigste met de pensioen kunnen. Als je het werk doet uh, wat, wat de mensen hier bij HTM doen, en al, in het algemeen in het openbaar
0: vervoer, uh, uh, dan ben je. Met 66 ben je zo ver over je uh, einddatum heen... dat je niet meer op een verantwoorde manier uh, kunt blijven ronddraaien. Nou, dan was er nog
1: goed uh, voetbalnieuws. Want uh, uh, gisteravond, of donderdagavond moet ik eigenlijk zeggen... is Oranje uh, de kwalificatiestrijd voor het EK 2020 uh, begonnen. En nogal succesvol, want uh, bondscoach, het team van bondscoach Ronald Koeman... is in de Kuip met 4-0 waren ze het sterk voor wit Rusland. En het eerste doelpunt vind al vrij snel. Terugspelbal kan onderschept voor de eerste kans voor Nederland. En de goal heb je. Ja! Binnen de vierde paal. Wat een fout daar achterin Bij de Wit-Russen. Die zo goed kunnen verdedigen. In de eerste minuut van de wedstrijd. Zo, so, wat een tune. Joh. Ja, ja, ik schrok was, er ook een beetje van. Een fragment van NPO Radio 1. Maar dat is. Is, 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 is het commentaar altijd met een beat eronder? <laughs> nou. Zouden ze misschien vaker moeten doen? Nou ja, ja, op zich wel leuk. Met het uiteindelijk 4-0. Zondag uh, speelt Oranje tegen Duitsland. Daar ben ik bij, hoor. Ik wist serieus. Ik was net heel eerlijk. Ik dacht dat het een oefwedstrijd was. Maar het blijkt gewoon kwalificatie. Ik, zoveel, zo goed volg ik oranje. Slechts hè?
3: kwalificatie tegen Duitsland. <laughs> ik heb er
1: zin in. <laughs> um, ja, laten we teruggaan naar, het, naar, het, naar eigenlijk wat ik in het begin al zei, het belangrijkste nieuws. Uh, eigenlijk twee belangrijkste nieuws uh, gebeurtenissen dus deze week, de verkiezingen. Maar toch even te beginnen met um, de, de aanslag in Utrecht. Lindsay, jij gaf wel aan, jij stond je auto uit te pakken, dus je hebt er eigenlijk... Um,
3: ja, ik heb die maandag niet meegemaakt. Hoewel, ik heb het natuurlijk wel meegemaakt. Want ik, uh, ik krijg verschillende pushes van verschillende media. En daardoor werd ik erdoor gealarmeerd. Maar ik stond de auto uit te pakken voor Winsport. Ja. Van Winsport.
1: En nou. jij was op de redactie, AVI, toch? Ja, ik, ik moest een, uh,
0: een Instagram-video opnemen over de verkiezingen, notabene. Dus ik was niet in Den Haag, maar ik was hier. en Terwijl ik aan het opnemen was, kreeg ik dus die pushes binnen. Ja. Ja. Ja.
2: Rutger, wat was jij aan het doen? Uh, nou, ik was uh, s'morgens thuis in Utrecht mm. en ik moest dus nog uh, hierheen komen om gewoon te werken. Ja. Um, en toen ik op station aankwam werd eigenlijk gezegd, blijf thuis. Mm. <laughs> dus ik zat daar middenin, ja.
1: Okay,
3: ja. Ben je toen thuisgebleven of ben je hierheen
2: gegaan? Nou, ik stond al op het station, dus ik dacht, nu kan ik net zo goed de trein pakken.
3: Waarom ben je eigenlijk niet naar de tram gegaan?
1: Ja, ik kom daar niet. Ja, of je hebt het niet gevraagd. Nee, het is misschien wel interessant uh, om, om mensen ook een beetje een kijkje te geven. Hoe werkt werk nou zoiets op een redactie? Ik was zelf ook ergens op een afspraak. En wij maken gebruik van een uh, systeem dat heet Dataminer. Dat is eigenlijk een... Volgens mij is het een Brits bedrijf toch, uh, uh, Lindsay? Die, ja, klopt. Die scannen zeg maar Twitter. En uh, als er dan uh, ja, daar tweets uh, 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 ja, extreem losgaan... Uh, dan, dan krijgen we daar een melding van. En dat was mm. nu, ook, nu ook het geval.
3: Ja, ja, wij, uh, um, de eerste activiteit die wij signaleerden op Twitter... was echt even naar elf. En dat was, ik weet niet of jij die tweet ook hebt gezien, Rutger... maar het was een tweet van een passagier in een andere tram... Um, en in die tram zei de bestuurder van die tram... dat uh, ze niet verder konden rijden vanwege een schietpartij elders op het traject. En dat is het eerste wat Determijner had gesignaleerd. Ja. Ja.
1: En op dat moment gaat dan bij ons een beetje de radar uh, draaien. Ja, hoe, hoe groot is dit? Hè? Want het eerste wat je te horen krijgt is een schietpartij met meerdere gewonden. Maar je weet niet wat dat is, meerdere gewonden. Hè? Zijn het, uh, twee, drie, vier, vijf. Dus dat is meteen mm. uh, uh, is iedereen hier wel in de opperste staat ja. van, van paraatheid.
3: Nou ja, en ik moet zeggen dat we niet... Uh, wij sprongen niet in eerste instantie al, uh, ja, jij, uh, al
1: op. Jij had daar wat kritiek over. Ja,
3: ik had daar wel wat kritiek over. Ja. Um, uh, ik begrijp het op zich ook wel hoor. Dat we niet in eerste instantie opsprongen. Dat door de combinatie kanalen-eiland en een schietincident. Uh, je het misschien ook aan het criminele circuit zou kunnen linken. Um,
1: ja, misschien moet je dan even vooraf zeggen, wat je zegt: je, je had kritiek op ons omdat we mm -hmm. geen poesbericht hadden uitgestuurd. Ja, ja. En je stond je tassen, je auto uit te pakken. <laughs> en je kreeg poesberichten van anderen en niet veel. Op. Ja,
3: ja, waarin wel uh, al bevestiging was dat het dus om meerdere gewonden mm. uh, uh, draaide. Ja, en dan denk ik wel meerdere gewonden op het 24 oktoberplein is niet per se, denk ik, een afrekening in het criminele
1: circuit. Wij, nee. wij dachten hier uh, inderdaad... Uh, kijk, op het moment dat wij een push weg sturen naar heel Nederland... dat gaat naar meer dan, geloof ik bijna anderhalf miljoen apparaten... Hmm. dan ligt de lat natuurlijk vrij hoog uh, voor ons. Dus wij dachten op dat moment, ja... De, de, het gebeurt wel vaker dat er een schietpartij is, ook in Utrecht. Maar ook afgelopen zaterdag was nog op klaarlichte in Amstelveen, een vrij brute schietpartij. En dus het, het is dan een begin een beetje zoeken. We kunnen wel tegenwoordig um, uh, breaking news sturen naar regio's. Dus uiteraard uh, mensen in Utrecht konden we wel. Uh, hebben, hebben we hebben natuurlijk wel een, een push te sturen. Maar voor de rest waren we een beetje aan, aan, het, aan, het, uh, aan het zoeken naar AV. jij stond er ook wel bij van wat, wat doen we op dat moment? Hè? Gaan we iemand ergens naartoe sturen? Waar, waar naartoe dan? Ja, ja. Wat is het, uh, het, het handigste? Ik, ik, ik denk
0: overigens dat het achteraf altijd het makkelijker vaststellen is hoe ze dat ja, moeten ja. sturen. Omdat ja. er komen vaker natuurlijk berichten binnen dat er doden en gewonden... hoe tragisch elk verlies natuurlijk ook is. Ja. Maar je had denk ik niet kunnen voorzien dat het ook om een aanslag zou gaan. Dus nee. deze grote
1: Nee, op dat deze moment Deze impact zeker. is ook
0: de eerste keer.
1: Ja, en wat ik zelf interessant interessante uh, punt is... waar ik het eigenlijk wel over als we willen hebben... want op zich um, dit soort gebeurtenissen, hoe, hoe tragisch ook is al wel, we wij hebben hier veel ervaring mee, hè, uh, met, met aanslagen en grote rampen. Wat, wat, wat altijd de eerste, het eerste is wat er gebeurt na zo naar het nieuws, is uh, de geruchtenstroom uh, die op gang komt. Hè? Allerlei uh, ja, de, de, er is ook een handboek, geloof ik, nu wel van. van er is altijd daarna de vraag van, er is nog een tweede schutter ergens. En, dat, um, en wat ik interessante hiervan vond, is dat eigenlijk exact hetzelfde uh, gebeurde, met met één verschil dat het in je eigen land, of inderdaad uh, Rutger in jouw geval, of ook in mijn geval in je eigen stad gebeurt, waardoor die geruchten veel dichterbij komen. Dus ja. Ik werd gebeld door vrienden en ik kreeg echt screenshots van appgroepen van mensen die zeker wisten dat het dit en dit en dit en dit allemaal was. Um, dat dat maakt het misschien nog wel iets lastiger. Ja, je, je, je was niet bij Avi. Huh. Uh, iets lastiger om um, het hoofd koel cool te houden.
0: Uh, enerzijds denk ik uh, ja, maar uh, nogmaals hoe tragisch deze gebeurtenis ook is. Helaas hebben we dit vaker meegemaakt. Weliswaar dan in het buitenland. En ik, ik, ik kan me ook nog herinneren... Um, Charlie Hebdo. Ja. Um, ja, zeg maar van die omvang. Uh, ja, je, je bouwt een beetje ervaring op. Istanbul, hè, de koepoging ja. van uh, Erdogan... is ook een hele grote gebeurtenis... waarbij er ontzettend veel via social media binnenkomt. En uh, ja, wat je dan in zo'n geval moet doen... wat we volgens mij wel goed doen... is gewoon het hoofd koel cool houden... Ja. en blijven kijken naar de feiten. Zoveel mogelijk zelf proberen te checken. En... Um, ja, net zoals, weet je wel, over de motieven van de dader. Uh, is dat nou in de relationele sfeer of wat is dat nou? En ja, er, er komen dan opeens allemaal verhalen naar buiten van andere media met verschillende lezingen. Ja. ja, ik denk dat het dan verstandig is om op dat moment nog even niet verder te gaan speculeren. Maar gewoon toch nog eventjes af te wachten wat je uh, wat je, je lezer. Uh, um, toch echt kan uh, vertellen, wat, wat je zeker ja, weet.
1: En dat, terwijl dat ook wel weer um, uh, uh, ingewikkeld kan zijn. want ik, ik, Bijvoorbeeld het feit of er nou doden bij zijn gevallen. Uh, het, werd, nou, het duurde vrij lang hè, voordat dat naar buiten mm -hmm. kwam. Rutger, dat was uh, volgens mij bene via, via Twitter... of via een video van de burgemeester, toch? En dat, ja, ja. M, ja dat, dat, dat die boodschap eigenlijk verpakt zat. Terwijl er ook verslaggevers waren uh, bij die trend, die gewoon zeiden... ja, maar ik zie daar achter u, uh, meneer de woordvoerder, zie ik toch een... Een, ja. een, een,
0: dit laken. Lakel... Ja, maar in die geruchtenstroom, dat, ja. althans wat ik, wat ik geleerd heb, is uh, er zijn een aantal, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een aantal uh, kanalen uh, die je wel echt kan vertrouwen. Dus, of met een bepaalde redelijke mate kan vertrouwen. Dus, zeg maar, als een, een journalist daar staat van een betrouwbaar medium, die ja. stelt dat hij ziet dat daar een laken over ja. het lichaam wordt, ja, dan kun je er inderdaad van uitgaan dat dat zo is. Maar. Volgens mij hadden uh, had onze collega bij de radio ook iemand uh, die zei dat er een tweede schutter uh, ja. was. Nou ja, dat uh, was
1: natuurlijk de hele reden, bleek later, later. Want uh, jij, jij stond op het station uh, toen de, de, de stad uh, dat op slot werd gegooid. Ik, uh, uh, mijn vrouw was thuis en ik, wij zaten in een soort van dilemma. Van, uh, enerzijds ging, mocht je binnenblijven, anderzijds zeiden zei de school van ja, je kunt je kind komen halen. Ja, ook wel lastig, hè? want uh, uh, dat ging vrij los ook in die appgroep van die school. Van, ja, wat doe je wat dan, nou, zeg maar, of zo? Maar um, uh, Rugger, je hebt ook wel even gekeken naar wat voor. Bedoel, er ging natuurlijk een boel rond op social, maar ook dingen die, ja, die, die niet waar bleken te zijn. Ja, Kun je daar iets in kijken? Ja,
2: dit soort dingen gaan altijd redelijk op dezelfde manier. Dus als zoiets net is gebeurd, dan komen er van allerlei verhalen komen los op Twitter en uh, Facebook bijvoorbeeld en wordt rondgestuurd in WhatsApp, nou ja, en niet alles daarvan klopt natuurlijk, en dan is het eigenlijk ja afwachten tot bijvoorbeeld zo'n journalist of de politie of de gemeente Utrecht met informatie naar buiten komt die wel klopt en wel betrouwbaar is. Maar ja, de, er werd echt van alles bijgehaald. Um,
1: en misschien voordat je, want ik, ik voel ook wel een soort van, um, uh, je gaat nu dingen roepen die niet, of je gaat dingen, dingen vertellen die rondgingen in die niet waarbleken. Het zijn je zou ja. kunnen zeggen. Uh, ja hou die lekker voor je, uh, uh, Rutger. Um, en ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Oh, de reden waarom ik dat juist wel een goed idee vind om te vellen, is omdat het juist wel rondgaat, zeg maar. En heel veel mensen bepaalde gedachten hebben of kunnen hebben op zo'n moment. De, uh, de rol van journalis journalistiek is, is soms wel, vind ik, een beetje veranderd van het naar boven halen van informatie... na ook soms gewoon het duiden en wikken en wegen... van alle informatie die er al is. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Avi. Ik, ik, ik snap je vraag niet zo goed. Nou, je zou kunnen zeggen dingen die op social rondgaan... Ja. die we bewust niet gepubliceerd hebben. Waarom gaat Rutger nu vertellen wat, wat dat allemaal was? Nou ja, omdat je inzicht krijgt in de afweging. Ja, je kan er wel wat van leren, toch? Ja, Oké, okay, ga je gang.
2: Nou, zoals bijvoorbeeld op WhatsApp werd er uh, beweerd. en dat gaat dan, wordt dan gewoon doorgestuurd in allerlei groepen, natuurlijk, meteen. dat er uh, drie schutters waren op een gegeven moment. dat er twee uh, richting het oude ziekenhuis gingen. Uh, zelfs dat hij alleen op blanke mensen zou schieten. was zelfs een, uh, een gerucht. Mm -hmm. Nou ja, al snel doken ook. Uh, toen op een gegeven moment bekend werd. zeg maar wie de hoofdverdachte was. doken ook allerlei nep-accounts op die zich voordeden als hem. Ook Een beetje, um, nou ja, en, en uh, Jesse
1: Klaver kan nog. Ge... Ja, nou, ja, je maakt je zin niet af, maar waar, waar, ja, uh, hebben we enig idee waarom, waarom doet iemand zoiets Ja, uh, goede vraag.
3: Nep-account van de politie ook, toch? Komt er ook voor. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
2: zeker.
1: Ja. Maar zijn dat dan mensen die het gewoon le leuk vinden om te trollen of zo? Of is het, is, is dat, zit daar een soort van commercieel gewin in? Ik vraag me dat ook enorm af, inderdaad. Ik, ik heb ook met,
2: uh, met iemand van Bellingcat hierover gesproken, die zei: Ja, weet je, misschien is het. Ja, een vorm van sensatiezucht, uh, willen meeliften, willen ja, likes krijgen, retweets, mm. zoiets. Voor wat? Ja, ja. voor ja. het verspreiden van onzin. een ja. ja.
3: ja. je onderdeel zijn van ofzo. Uh... Okay.
2: Ja, een bijdrage leveren, hoewel die niet klopt, is ja. het, denk ik. Ja. Okay. Over Jesse Klaver, er was op Twitter een, een, een nep-account van Jesse Klaver aangemaakt. Of die bestond al een tijdje, kan ook. Hij bestaat in elk geval nu niet meer. Uh, daarin plaatst hij een tweet. Schandalig. Waarom heeft de mogelijke verdachte geen balkje voor de ogen? Dat was toen die foto van de verdachte werd ja. gedeeld. En staat zijn achternaam en afkomst erbij. Dat is stigmatiserend en moeten we niet willen. GroenLinks gaat kamervragen stellen. Racisme van de politie. Etnisch profileren mag niet. Nou, dat ging als een lopend vuurtje. Op uh, Facebook werd het volgens mij 600 keer gedeeld ook al. Okay. Nou ja, bij, bij uh, uh, op Facebook pagina's met tienduizenden uh, volgers. Nou ja, en dan krijg je een soort sneeuwbaleffect. Dan gaat het ineens heel hard.
1: Ja. Ja, en, en um, 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 ja, misschien even over die foto trouwens. Dat is nog wel interessant, uh, Lindsay. Wij, wij, ik weet niet of dat in deze podcast al eens aan bod is gekomen. Maar zeker wel, in andere zijn redelijk terughoudend altijd als het gaat om foto's uh, en namen van verdachten. Waarom ja. we, waar, in dit geval hebben we, hebben we een Volledig tijdje genoemd genoemd. het wel gedaan. Waarom ja. hebben we dat gedaan?
3: Ja. Nou ja, dat doen we. We besluiten daartoe op het moment dat de verdachten... Andaloos is, zeg maar. Uh, dus gezocht wordt. En op het moment dat het echt uh, in het maatschappelijk belang is... dat deze man gepakt wordt... en uh, de uh, maatschappij enigszins in gevaar is... dan um, noemen wij de hele naam. Ja, op het moment dat hij gepakt is... anonimiseren we wel weer uh, ook zeg maar berichten... allereerste berichten die we op dat moment uh, gepubliceerd hebben, ja.
2: Doet de politie trouwens ook niet zomaar. Hè? Want ze hebben ook nee. inderdaad benadrukt van deze man is inderdaad nog op de vlucht, moet ja. gezocht worden. Ja. Uh, als je hem ziet, bel ons, ja. uh, ga er niet op af. Ja. En tweet en is inmiddels ook weer weg. De
3: politie doet hetzelfde ook. Die ook met oude berichten en zo, die halen dan vervolgens ja. ook weer de. Um maar de achternaam weg en het balkje komt terug op de foto, ja.
1: Even over de politie, inderdaad, Rutger, viel daarin nog iets op, een rol die zij speelde? Uh, nou ja, zij waren dus inderdaad heel informerend.
2: Hè. Ze hielden iedereen op de hoogte. In de buurt ook. Ze, ze riepen op kom hier niet heen, wij doen onderzoek, laat ons alsjeblieft met rust. Um, maar ja, op een gegeven moment riepen ze bijvoorbeeld ook op om uh, wel foto's te delen, bijvoorbeeld die, die mensen in, uh, in de buurt hebben gemaakt of video's. Uh, te
1: delen met de politie?
2: Met de politie, ja. ja. Ze hadden speciale webpagina openstaan met een tooltje. Daar kon je dan uh, al je bestanden uploaden. Nou ja, en dat kan dan uh, helpen bij de opsporing bijvoorbeeld.
1: ja. ja. Ja, en, en uh, uh, de, de burgemeester, die, 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 die plaatste zelf heel veel, uh, veel video's ook. Hè? Die liet zich interviewen. De meis vertelt dat er een soort nieuwsredactie is, geloof ik, op het gemeentehuis van, de, dat weet jij niet. Maar, nee, weet niet. Nee, van de, van de burgemeester zelf, dat, daarvan, dat hij zijn eigen redactietje heeft. Ja, wat, wat vinden we daar eigenlijk van?
3: Ja, weet ik niet. Overigens, dit is ook nog wel interessant, want de dag erna, op dinsdag, ging die ook, ik weet niet of je dat mee had gekregen, ging die ook nog wel even de fout in ja. uh, uh, van Zaan. En dat maakt dat ook wel weer de, hoe ingewikkeld het eigenlijk blijft. Maar. Maar ochtends in een uh, interview zei hij dat de twee verdachten naast de hoofdverdachte vrijgelaten uh, uh, zouden zijn. Um, en vervolgens, dat hebben wij gemeld op basis van uh, Van Zane. en De politie ging daar toen overheen omdat de ontkrachten. En melden dat Van Zanen zich had gebaseerd op informatie die niet klopte. Ja. En dan zie je ook weer aan dat het toch wel uh, lastig is om die hele stroom aan informatie. Oké, okay, bij welke autoriteiten moet je nou zijn voor wat? Ja. Uh, en dat blijft toch wel... Een ingewikkelde op deze manier.
1: Ja. Maar
0: wat, wat doet zo'n nieuwsredactie
1: dan? Nou ja, die, het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk voorlichters, maar ze, maar ze maken zelf uh, 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 video's volgens mij en uh, eigen producties. Dus een ja. beetje zoals. Uh, nee, nou, dus het is een trend die je in Den Haag ook wel ja. ziet
0: hoor. Dus de uh, uh, communicatieapparaat bij de Rijkse overheid. Ja, dat, dat outnumbert gewoon de uh, aantal journalisten die ja, daar rondlopen.
1: Dat deed het altijd al, maar dat is
0: nu hm. nog echt... Nou, uh, volgens mij het aantal journalisten, voorlichten, social media, accountbeheerders, videomakers, ja. uh, wat in dienst is bij, uh, bij de Rijksoverheid, neemt toe. Volgens mij die van uh, Rutte, uh, daar ging laatst ook weer een, uh, een beetje ophef over. Ja. Over dat hij dus een social media accountbeheerder zocht, iemand die zijn tweets. Oh, ja. Uh, uh, ja, nou die krijg ja, ik. Dit... Waarom is
3: daar dan ophef over?
0: Nou ja, omdat je je kunt je afvragen hè, voor het salaris wat diegene daarvoor krijgt, uh, of dat nou echt nodig is. Het is, het is gewoon PR van, uh, van de premier. Ja, het, wat je op ziet kosten van, uh, van de
1: Belastingbetaler. En, maar goed, het is natuurlijk een. Er uh, zit wel een beetje twee kanten aan, natuurlijk. Want je hebt ook. Uh, in het geval misschien van de burgemeester... Ja, hij probeert, hij wil communiceren en probeert hij op een efficiënte manier te doen. Tegelijkertijd ja, door zulke video's te plaatsen ge geef je uh, ons... Zeg maar, er is heel lang geen persconferentie geweest, hè, die dag. Ja, ja. Uh, je geeft journalisten niet de kans om um, de vragen te stellen. Nou goed, er zijn dan wel woordvoerders van de politie voor. Maar ja, je, je zet de journalistiek ja. een beetje buitenspel. Maar ja. uh, aan de andere kant uh, uh, ben je wel heel erg aan het, uh, aan het, aan het zenden en het communiceren. Dus het is... Ja, in dit, geval weet ik, in, in dit geval van Utrecht vond ik het denk ik niet per se slecht of zo. Maar in Den Haag uh, kan ik het me wel voorstellen dat je als je heel erg je eigen geluid wil gaan uh, uh, vertellen... Ja, dan is dat makkelijker te doen via Facebook, via je eigen kanaal dan, ja, dan via journalisten. Dat, dat, dat is wel ingewikkeld. Ja. En dat was natuurlijk ook daags voor de verkiezingen natuurlijk. AVI, heeft dat nog een rol gespeeld, de, de, denk je? Die, die, die aanzag in Utrecht? Um, ik
0: denk dat het nog te vroeg is om daar echt uh, over te speculeren. Um, he, wat, wat die impact is geweest van die aanslag uh, uh, op de verkiezing. Omdat ja, er moet gewoon gedegen kiezersonderzoek naar worden gedaan met uh, ja, betrouwbare panels. En, zodat je daar ja. goed oordeel alles, alles, iedereen die, de, die zegt van Forum voor Democratie, he, de grote winnaar van de ja. verkiezing, uh, zou nog wel eens een steuntje in de rug hebben kunnen, uh, gehad kunnen hebben vanwege de aanslag. Ja, dat is echt speculeren, dat weet je niet. Eén, um, je weet ook niet of zo kort op een verkiezing um, uh, dat uh, invloed kan hebben. Wat je wel ziet is uh, dat Forum uh, dus zich niks aantrok van de Haagse Moris, Namelijk om,
1: um, om de campagne stil te leggen op zo'n ja. moment. Ja, want even, hoe, hoe werkt eigenlijk dan zoiets? Is dat een soort gentleman's agreement? dat iemand Of, ja. be of belt Rutte dan op van... Jongens, nou, in de... dit geval was
0: het Klaas Dijkhoff die iedereen een berichtje stuurde okay. en uh, contact opnam. Alleen ze kregen Forum niet te pakken. En toen hebben ze wel alvast uh, naar buiten gebracht van... Uh, we leggen de campagne stil. Uh, nou, dat gebeurt wel vaker, want... Het idee is uh, in, uh, op zo'n moment, op zo'n tragische gebeurtenis, wat zo'n impact heeft op niet alleen Utrecht, maar het hele land, ja. uh, dat je dan even niet de politieke verschillen gaat zitten uitvergroten, uh, niet gaat backvechten met elkaar en um, de autoriteiten ook hun werk laten doen. En, um, uh, ja, dus dat je dan de campagne even stillegt. Ja. Nou ja, uh, Baudet die trok zich daar niks van aan.
1: Uh, hij, hij zei wel dat ze ging stoppen met flyeren, volgens mij, toch? Dat, achteraf. hè? Uh, ja. ja. dus, ja.
0: Uh, dus dat, dat heeft hij gezegd nadat er een beetje backlash kwam. Ja. Van, uh, hoe kun je dat nou doen? Ja, goed, uh, hij is een nieuwkomer. Hij heeft zijn eigen stijl. En, ja, weet je, je kan ook gewoon zeggen van... Uh, hij heeft een campagne bij komst, uh, gepland op dat moment. Um, uh, met, met de aanhangers van hem. Ja, uh, het, het is ook zijn goed recht om gewoon in gesprek te gaan met zijn achterban.
2: ja.
1: Ja. ja, zeker. Hey, laten we even naar die, die verkiezingsavond gaan, want uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik, jullie zijn uh, diep de nacht doorgetrokken uh, met elkaar en nog wat meer uh, <laughs> mensen volgens mij. Ik ben zelf afgehaakt naar de exit polls om uh, half elf of zo geloof ik. Maar ik zag in Slack in het programma waarin we met elkaar uh, communiceren dat jullie om half vier geloof ik nog een podcast aan het opnemen was. Is het, uh, hoe laat is het geworden, Lintie?
3: Nou, ik lag tegen vijf uur in mijn bed. En ja.
1: jij, ja, 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 <laughs> Ik ook,
0: ja. Ik, ik, ik ging iets eerder weg dan, uh, dan Linzi. Lindsay stuurde me naar huis. Want, uh, ja. ik moest de volgende ochtend. Weer, uh, ja, hij moest weer
3: naar Den Haag, ik niet.
0: <laughs> ik moest de volgende ochtend weer naar Den Haag. Ja. Maar ik kan dan nooit zo goed slapen als, ik, uh, als je zo'n. Nee, uh, ik dus had het ook hoor. Ik vond het Wa waarom niet leuk. dan? Nou, ja, omdat je zo bezig bent met het nieuws. En uh, je zit in een soort opperste concentratie. En uh, ja, dat neem je eigenlijk naar huis, uh, mee naar huis. Ja, dus dan moet ik altijd eerst een uurtje ja, gewoon helemaal niks doen. Mm. Ja, en waarom, en het,
3: waarom het op een gegeven moment ook toch later werd dan we, uh, dan we dachten... was natuurlijk die, uh, het aantal bleef... Elke keer net onder VVD zitten of gelijk met VVD, en op een gegeven moment ging het zetel aantal van Forum.
0: Ja, ja klopt. En ja, dus ging eruit om één uur. Ja. En uh, Maurice de Hond die ging verder op Salto.nl. Ja, is, dat,
1: is dat een Am Amsterdamse?
0: Omroep? Dat heb ik me laten vertellen. Ja, ik, ik ben geen ja. Amsterdammer, dus ik weet helemaal niks uh, daarvan af. Mm. Maar Salto schijnt de een van de publieke omroepen te zijn van. Uh, van Amsterdam? Ik weet het niet.
3: Ja, ik weet dat dus ook niet.
0: Nou goed, uh, hij ging dus verder. En, uh, wat was
3: de hashtag ook weer?
0: Ja. Wij zijn er nog. Ja, zoiets hè? Dat was de hashtag. Wij kijken nog zo. Wij kijken nog. En toen was dat is hij... Dat mooi eigenlijk. Ja. Hij zei toen al van... Uh, jongens, let op. Forum die gaat de grootste worden. Hm. En toen dacht ik... Nou, wat gaan we nou krijgen?
1: Want eerlijk is eerlijk, hij had het ook al gepeld. toch? In die zin niet per se de grootste, maar dat ze twaalf zetels zijn. Nu zijn ze, komt, lijkt het uitgekomen op dertien. Ja, uh, dus de exit poll uh, uh, van Ipsos die week een beetje af van... Ja, uh, nee, maar Maurice Hond zelf had geloof ik wel gepeld, twaalf.
0: Ja, ja. Uh, uh, dus ja, dan, dan blijf je toch hangen. Want ja, dan moet je een stuk ook weer iets anders... Uh, yeah. Ja, omdat je er eigenlijk vanuit ging dat de VVD de grootste ging worden. En je wist ook wel dat Forum de grote winnaar zou worden, maar... Uh, nou, nu zit het dus net iets andersom. Dus de vorm, de
1: grootste en de grote winnaar. Ja. En jij um, noemde het in het begin van de avond ook al een feestje, inderdaad. Uh, de, heb jij dat ook zo ervaren? Uh, Wat het een rijsttafel was. Of, ja, je was <laughs> nogal overdreven positief over die rijsttafel. vond die overdreven, was maar het was volgens mij heel lekker. Ja, het was heel lekker. Maar uh, <laughs> nou, ja, goed, soms kun je, kun je als hoofdrit kleine dingen doen, kennelijk, waar je mensen heel blij van worden. Maar goed, er was <laughs> een rijsttafel, dames en heren. Maar uh, uh, waar, waarom is dat eigenlijk een feestje verkiezingen? Ja,
3: uh, ik, uh, nou, ik had het ook al even met Avi over je. Door de jaren heen word je er wel, uh, word je er wel echt beter in. En uh, uh, vooraf stuur ik altijd een draaiboekje naar iedereen. En uh, dan kijk even naar die van vorig jaar. Het is eigenlijk altijd exact hetzelfde. Um, maar toch, als je hier dan zit, je, je, weet, je weet toch niet wat de uitkomst is. Nee. Um, en, met forum zat de term misschien natuurlijk wel aan te komen, maar ja die spanning of zo die je met z'n allen dan voelt s'avonds. en hoe dat dan opbouwt, ja dat is uh,
1: uh, dat vind ik heel vet. Nou had jij dit verwacht, Avi? Want er waren wel peilingen die dit aangaven, maar tegelijkertijd, nou ja, je ja, vroeg nog aan mij. Peilingen zijn palingen, toch? Wij, wij, wij zaten nog even
0: te, te brainstormen <laughs> ja. over hè? wat zou nou de kop moeten worden ja. na de exit poll. En uh, toen zei je, nou ja, ga maar tikken. Maar ja, ik, ik had het natuurlijk al klaar. Mm. Want je ziet, je ziet al aankomen dat, um, nee. dat de coalitie de meerderheid gaat verliezen. En ja. Forum de grote winnaar zou worden. Mm -hmm. ja. Dus wat dat betreft was het geen verrassing. Dus het stuk stond ook al klaar. Ja. Alleen uh, ja, dat de VVD dus uh, niet meer de grootste zou worden. En?
3: Maar ook echt 13 zetels, hè? dat had je toch vooraf niet verwacht?
0: Nee, nee ik had niet, ja, we, we, zaten, we hadden het er ook nog over. Hè? Van Wanneer is Forum nou de grote winnaar? Is ja. dat, Bij zeven, geloof ik, hadden we bedacht. Zes of meer zouden ze de grote winnaar zijn. Ja. En bij vijf of minder uh, was het gewoon een winnaar. Mm. En uh, nou ja, het zijn er uiteindelijk dertien geworden. Dus ja, je kan wel uh, zeggen dat ze met afstand de grootste zijn. Of nee, dat is ook verdeven met afstand. Maar dus wat ook nog belangrijk is, dat moet ik nog even zeggen. Dit is dus een van de. Ja, het is best wel een pijnlijke nederlaag voor Mark Rutte. Ja. Dus die echt de ene na de andere verkiezingsoverwinning uh, boekte voor de VVD. Die krijgen nu gewoon even klop van, uh, van Thierry Baudet, een, een, een meneer die die uh, wel eens uitlacht in de Tweede Kamer, ja. uh, omdat hij de procedures niet kent, uh, maar hier mooi wel uh, ja, Rutte verslaat. Dat is het gewoon nog niemand gelukt, hè?
1: En hebben, hebben we al een soort analyse, of ik bedoel, er zijn natuurlijk veel analyses gemaakt, maar heb jij een idee van waar, waar, waar dat dan door gekomen is? Uh, waarom
0: Forum gewonnen heeft? Ja. Uh, daarvan zeggen politicologen ook. Is nog veel te vroeg okay. om uh, over te speculeren. Maar wat je wel al in de cijfers ziet, is um, er zijn heel veel van de PVV overgestapt uh, uh, naar, uh, naar Forum. Um, nou ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat, ja, weet je, Beelders, die doet het al zo lang, die heeft altijd hetzelfde verhaal. En uh, ja, ze weten ook, hè, de kiezers weten ook, of krijgen misschien nu een beetje door dat. Um, hij ja, wil dus geen regeringsverantwoordelijkheid gaat nemen. Hij is echt een soort paria in het parlement. Hij is er wel, maar niemand uh, werkt met hem samen, omdat ja, Wilders zelf ook ja, steeds rabiater wordt in zijn opvattingen en ook uh, zelf ook niet lijkt mee te willen regeren. Hij had bijvoorbeeld als voorwaarde dat Rutte zou opstappen ja. en dan pas. Ja, weet je, maar die, maar gaat die, die, die heeft Baudet ook toch? Een, uh, ja, maar dat, ja. dat is dus zo ja. vreemd, ja. Dus dan stappen ze over naar Baudet omdat ze denken van hij. Uh, kan misschien wel uh, samenwerken met andere partijen. Ze hebben eigenlijk gewoon dus... nog geen
3: resultaten gezien van Wilders natuurlijk. Dat is het misschien een beetje.
0: Ja, het is ook niet helemaal fair Omdat ja, de, de invloed van Wilders op het uh, parlementair debat mm -hmm. is immens. Mm -hmm. dus, uh, dus het hele politieke spectrum in, in Den Haag is ook gewoon verschoven naar rechts. Dus weet je wel dat, dat Rutte uh, het heeft over pleur op en dat ja. soort taal. En Sybrand Buma het heeft over uh, mensen die zich verweest voelen in zijn schoollezing. Ja, dat toen, toen, ja, dat is best wel, wel PVV-taal, ja. Maar, dus, het, is, het is ook helemaal niet zo dat ze helemaal geen invloed meer hebben. Maar de kiezer ziet nu een alternatief voor de PVV. Um, en die duiken daar dan in. En moet ook gezegd worden: um, er zijn een aantal VVD, dus vanuit de VVD en ook het CDA. Um, is er ook zo tussen de uh, 9 en 15 nou. procent. die bij de Tweede Kamerverkiezingen op die partij hadden gestemd. die naar FVD zijn overgestapt. Kleine opmerking: dit zijn nog ja, de hele snelle peilingen. Um, echt gedegen. Kiezersonderzoek moet nog komen. Waar was jij in je leven toen de LPF uh, in de opkomst kwam? Toen zat ik in vier HAVO, volgens mij. Vijf HAVO.
1: Heeft dat heeft jouw heeft in hoeverre heeft dat jou gevormd, zeg maar, qua. Uh, nou, daar, had, daar had ik het met politieke verslaggevers over um, in,
0: uh, in Den Haag. Volgens mij van de Volkskrant. En, uh, nou ja, we staan dan wel eens bij de patatbalie daar hè, op de dinsdag. De patatbali dan... moet je even uitleggen wat het dat... is. De patatbalie is, um, is, 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 is de zaal, het zaaltje voor de Tweede Kamer. Dus elke dinsdag bij het vragenuurtje komt iedereen daar samen. En, um, uh, daar lopen... Waarom heet dat de patatbalie? Ik heb echt geen flauw idee.
3: Hm. Nee, dat weet dus niemand. Ik heb moet het al zo vaak gevraagd. Moet dat niet
0: de frietbalie heten ook, eigenlijk? Ja. Ik, ik, vind, die, ik vind die patatfriet discussie gezellig. Nou goed, anyway. <laughs> maar ga verder, ga verder. Uh, en daar hadden we het dus ook over. En um, toen hadden ze het dus over uh, Rob Jetten. Mm. En dat het zo'n correcte man was. En toen zei ik, nou, ik vind dat eigenlijk wel verfrissend. Uh, want ik ben dat niet gewend. Toen zeiden zij weer van ja, dat is een beetje uh, de taal van paars.
1: Maar ja, ik heb paars helemaal nee, niet meegemaakt. Maar laat ik het anders stellen. Was, was dat het moment waarop jij dacht, ik moet uh, politiek verslaggever worden? Of kwam dat later? Nee, nee absoluut
0: niet. Nee, okay. Ik heb echt jarenlang niet geweten wat ik wilde doen. Nee. Nee, nee. nee maar het was, wel, het was wel een periode waarin denk ik wel heel veel van mijn generatie geïnteresseerd raakte in de politiek. Ja. Dus ja, de ik, opkomst van Fortuyn. Um, ja, natuurlijk de, 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 de politieke moord op hem. Ja. En hoe de politiek zich daarna heeft ontwikkeld. Opkomst van Wilders en zo.
1: Ja, ik trek de vergelijking natuurlijk omdat toen ook ineens. 26 was het volgens mij. Ja, LPF's ja. in de Tweede Kamer kwamen. Nou, nu zijn het uh, ja, het is eigenlijk exact hetzelfde. Hè? Het zijn 13, uh, maar dan in de Eerste Kamer. die De helft, ja. de helft zo, ja. zo groot is. Ik zou zeggen dat het uh, uh, journalistiek gezien spannende tijden worden.
0: Ja. Maar dan niet eens per se. Uh, wat Forum voor Democratie betreft. Ik denk dat het. Dat het journalistiek heel spannend wordt. Omdat die Eerste Kamer, als je dat zeg maar extrapoleert naar de Tweede Kamer, dan zie je die versplintering in, in de Eerste Kamer is echt totaal. Mm. Dus he, zou je Nederland uh, of, of Parlement vergelijken met een vaasje, zoals uh, Wordt wel eens gedaan ja. wordt, wel eens gedaan, ja. ja, dan is dat vaasje natuurlijk helemaal kapot gevallen. Er dus zijn ja. echt partijen van 13, 12, 9, 9, ja. 8, 7, Dat zit van alles in. Ja, daar wordt, is, hoeft gelukkig niet geformeerd te worden. Tenminste, niet, uh, niet nee, niet nu zien. nog niet. Maar als je dus al, als je als je zou willen kijken naar over twee jaar, als er dus volgende verkiezingen aankomen, ja. dan hebben ze dus gewoon minimaal vijf partijen nodig om tot een uh, stabiel, uh, een stabiele coalitie te
1: komen. Ja, want inderdaad, die, de, dat wordt wel vaak uh, het belang van de Eerste Kamer is dat je daar ook een meerderheid hebt. Ja. Uh, het, je kan nu kijken naar het huidige kabinet. Nou, die heeft zijn meerderheid verloren, maar jij kijkt inderdaad al vooruit. Van, ja, maar hoe zou je überhaupt tot een meerderheid in de Tweede Kamer moeten komen?
0: Ja, kijk, nu ja. is het vrij simpel, ja. denk ik. Um, 31 zetels heeft de coalitie in de Eerste Kamer. Nou, GroenLinks, zou je daarmee samenwerken? Dan heb je ook al een meerderheid. Um, maar um, met de PvdA heb je dat ook. Ja. En uh, doe je iets samen met uh, uh, de, de oudere Partij, 50 Plus, Partij voor de Dieren, et cetera, dan kom je er ook. Dus uh, de, de situatie is minder erg voor de coalitie dan aanvankelijk werd gedacht.
3: Ja. Ja, toch heb ik daar nog wel een vraag over. En ben jij niet heel benieuwd wat VVD nu überhaupt gaat doen? Want ze hebben een hele serieuze uitdager op rechts.
0: Absoluut. Op het dat is ze, zeker spannend. Weet je,
3: op het moment dat ze weer concessies gaan doen in de Eerste Kamer met links... Ja. verliezen ze misschien weer meer kiezers op rechts ja. voor ja, nee, de volgende verkiezingen? Dus, dus
0: hoe... Kijk, voorheen hadden ze het over dat links Nederland helemaal versplinterd is. Hè? Ja. GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren een beetje, D66. Maar wat je nu ziet is dat rechts ook aan het versplinteren is. Dus CDA, VVD... Pvv en Forum nu. En het is heel interessant om te zien... inderdaad van welke toon gaat de VVD aanslaan.
3: Ja.
0: Is Rutte nog onomstreden? Mm. Nou, hij vergat ook zijn tekst bijvoorbeeld ja. bij een debat. Overkomt hem ook nooit. Hebben jullie hem gezien bij het kinderpardon? Ik niet. Mm. Dus uh, hij is ook steeds meer bezig... met zijn toespraken in Europa, et cetera. Uh, dat wordt interessant. Hè? Buma staat ook onder druk. Er staan twee kroonprinsen klaar om hem op te volgen. Uh, wat voor toon gaat hij aanslaan? Ehm... Um, ja, denk, je dat, zien...
3: denk je dat VVD nu wel een soort van met elkaar in overleg gaat. Van wat moeten we nu? Moeten we Absoluut, weer toch weer tuurlijk. terug naar rechts en dat rechtse geluid? Of kunnen we wel concessies maken met links? Hoe...
0: Ja, maar wat zou dat. De, de vraag is: wat zou dat rechtse geluid dan moeten zijn? Dus op klimaatgebied. Ja. Uh, er is een klimaatwet ondertekend mm -hmm. yeah, door tien partijen of zo. Weet je? Dus de klimaatverandering gaat er komen, hoe dan ook. Of, en, en de maatregelen gaan er hoe dan ook komen, allemaal een handtekening ondergezet. Maar verder, weet je, ze moeten wel echt iets gaan uh, doen. En dat is niet alleen van nu, maar al vanaf Pin Fortuyn. Ja. Over de manier waarop de politiek communiceert met, uh, met de burger. En zo'n afschaffing van het referendum en dat hele debakel eromheen. Mm -hmm. Ja, dat is. Volgens mij best wel slecht voor het aanzien van, uh, ja. van de politiek. En dan heb je de dividendbelasting. Weet je wel, we zijn net ja. uit de crisis gekomen. Ja, er, komen,
1: er komen 12 uh, nieuwelingen in de. Of 13, sorry. Uh, ja. Nieuwelingen in de Kamer. In de provincies. Nou goed, de, daar, worden, daar zijn denk ik de, 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 de formaties ook uh, spannender of interessanter dan ook. Ja. Uh, nou, wat jullie net allemaal noemden, uh, dan staan er voor je te weten weer nieuwe verkiezingen op voor de deur. Namelijk Europese uh, verkiezingen. Ja. Um, die denk ik ook uh, Want wat, wat, ik, wat ik zelf al merk, is dat deze, dat is deze provinciale een stuk meer leefde dit jaar op nu.nl... dan ik me kan herinneren van de vorige keer. Ja, klopt. Uh, ik denk ook omdat mensen
0: nu wel echt doorhebben... dat die professione statenverkiezingen... eigenlijk verkapte Eerste Kamerverkiezingen. Ja, zijn.
1: Ja. Dus dat besef is steeds... Uh, bedoel, je, steeds hebt een, je hebt een achtergrondstuk geschreven over... oké, okay, en wat nu? En die is volgens mij bijna een miljoen keer gelezen. Dus ja. dat is best wel absurd voor een achtergrondverhaal op nu.nl. Ja. Uh, dus dat geeft wel, uh, wel te kennen. Maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken... dat hier kunnen we het nog uur over hebben, mensen. En dat gaan we ook, ja. uh, gaan ja. we ook zeker uh, doen in de volgende aflevering maar we moeten door, want we hebben weer ja. post gekregen. Ja, want de vaste luisteraar die vraagt zich al af... oké, okay, jullie hebben een fan in Canada, die heeft een trui gekregen. Tenminste, jullie hebben een trui opgestuurd. Is die trui ook aangekomen?
3: Hoe ga je nu die foto laten zien dan?
1: Ja, dat ja. gaat niet. Nee. Spoiler. Maar je geeft wel een spoiler weg. Maar... Inderdaad. De trui is aangekomen. We kregen een mail van Roelof Broekhuis, onze allergrootste fan in Canada. Ik beloof jullie, dit is de laatste keer dat, nou ja. Tenzij Roelof nu nog allemaal andere toffe vragen gaat stellen. Maar anders dan houden we er nu over op. Maar Roelof die bedankt ons hartelijk, want hij heeft een trui gekregen. Nou, wil jij ook een trui? Stel eens een hele moeilijke vraag aan ons. Podcast.nu.nl En dan gaan we hem hier behandelen. Um, uh, sowieso ook als je minder moeilijke vragen hebt. Maar serieus wil weten hoe wij over dingen uh, denken. Of hoe dingen, bepaalde dingen werken binnen Nu.nl. Daar is deze podcast ook voor. Dus uh, um, we hebben het vaak over het nieuws van de week. Maar als, als er echt vanuit jullie vragen zijn of dingen die jullie willen weten. Dan kunnen we het ook gerust daar uh, over hebben. Dus podcast.nu.nl en dan maak je kans op een hele mooie sweater. Ja, dan gaan we kijken tot slot van deze podcast naar de agenda voor de volgende week. Um, dit weekend, uh, ja, eigenlijk zoals ieder weekend zou ik bijna willen zeggen, wordt er in Frankrijk weer geprotesteerd door gele hesjes. En uh, de Franse regering gaat nu uh, speciale eenheden van het leger inzetten om de plunderingen te voorkomen. Dus het wordt daar wel uh, uh, steeds wat... Uh, wat uh, ja, wat gaat wat harder eraan toe. Dus we, dat, dat vol, zullen we absoluut volgen op nu.nl uh, uh, dit weekend. Uh, zondag uh, wordt er weer voetbal Ik zei het net al. Ik kwam erachter dat Nederland Duitsland gewoon een kwalificatiewedstrijd is. Uh, en daar ben ik bij. Op de sterfdag van Johan Cruijff overigens. Zei uh, 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 detail. Uh, maar wel een hele belangrijke wedstrijd. Nederland heeft al een keer gewonnen. Als we nog een keer winnen, uh, nou ja, dan... Uh, goh jongens, we worden langzaam weer een beetje positief. Maar zouden we dan ooit weer een keer naar een eindtoernooi gaan? Je mag het misschien nog niet hopen. Uh, woensdag... Um, uh, is er in de Amerikaanse Senaat een hoorzitting over de Boeing. Dat uh, gaat eigenlijk over de twee fatale on ongevallen... die er zijn geweest gezet met de Boeing 737 MAX. Dus dat is wel een interessante uh, kwestie. Um, ik denk dat het ook gaat over in hoeverre die in de Amerikaanse... Wat, wat er nou mee moet gebeuren. En Donald Trump schijnt nog wel dik te zijn met de mensen bij Boeing. Dus dat uh, gaan we absoluut volgen. Uh, vrijdag, uh, iets om naar uit te kijken, is de first ever all-female spacewalk, Lindsay. Wist jij dat, dat, <laughs> nee. dat er nog nooit... Uh, dat heb ik me nog, net laten vertellen. Dat Marianne. er nog nooit vrouwen alleen hebben laten wandelen in de, in, in de ruimte. Dat, <laughs> Onbegrijpelijk. Dat ja, vind ik ook eigenlijk best... Nee, vind ik ja. serieus. Best bizar. Hoe uh, we vrouwen hebben... Hoor die je? Maar het is toch bizar? Het is 2019. Uh, uh, wie, wie doet dat? De, is dat NASA of de, 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 ESA? De, ja, het is in de ISS. ISS? Ja, dus uh, in het International Space Center die als je een beetje een gekkie bent zoals ik... elke avond over je huis kan laten vliegen. Ik heb een app die dan een pushbericht stuurt wanneer de ISS over mijn huis gaat. Ja, dat is <laughs> wel Super vet. Ja. Telescoop staan. Um, dat heb ik nog niet, maar ik sluit dat niet uit. Um, maar uh, nee, er worden wij, wij, twee vrouwen gaan werkzaamheden uitvoeren uh, buiten de ISS. En dat is serieus nieuws in 2019, dat dat nog nooit eerder gebeurd is. Oh, vet dat we ze loslaten. Ja. <laughs> Crazy. Um, het duurt in totaal zeven uur. Ik ga er verder niks over zeggen. <laughs> Nee, alle gekken stokje. Ik vind het waanzinnig. Uh, mag ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor, uh, voor deze keer weer. Yes. Avi, Rutger, oh, Lindsay. Jij ja. ja, bedankt. Um, Lindsay. Ja. Ik ben volgende week vrij. Ja. Nou, niet de hele week, maar vrijdag wel. Ik begreep zoiets. Dus jij zit hier volgende week?
3: Ik uh, ga mijn uiterste best doen. Het
1: kan wel... alleen maar beter gaan dan dat het uh, zeker, vandaag ging. Zeker, toch? Het Blad, kan
3: altijd beter. Het lat ja. ligt
1: niet erg hoog. Maar in ieder geval, volgende week zijn we er weer met de week van nu dan. Dus gepresenteerd door uw aller Lindsay Mossink. Um, ja, wil je hier nou geen enkele aflevering missen van de week van nu... dan moet je een abonnement nemen op Dit Wordt Het Nieuws podcast. Ga dan naar je favoriete podcast-app, zoek Dit Wordt Het Nieuws. Druk even op het knopje abonneren, dan krijg je hem sowieso elke dag... ook om zes uur word je wakker gegeten door Carné of Julien. Met het laatste nieuws, we praten hier een kwartiertje elke ochtend bij... en op vrijdag zit ik er, of in sommige gevallen Lindsay, om de week door te nemen. Dus ik zou zeggen tot volgende week en een heel erg fijn weekend.